Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 198. Estou aqui hoje com Soraya Alves. E aí, Soraya? Olá, pessoas! E Pedro Estraza. Feliz aniversário, Soraya! Ah, é verdade! Ah, foi aniversário de Pedro, de Pedro Estraza. Aí, fala... foi... Ei, isso daqui a pouco, tá chegando. Foi Agora anive... começa o calendário de aniversários do, da equipe do Cinemático, né? Vai ter uns quatro de sequência. Aniversário de Soraya aqui. Alves essa semana aí, parabéns. Um pouco mais velha. É. E... é isso, né? Nosso... Se ajudasse na vacina ainda, no a gente comemorava destino. mais, mas falta ainda. É. Porque você é jovem. <risos> Ó, estamos reunidos aqui nesse cinemático número 198 para falar de Underground Railroad, que ganhou o subtítulo aqui no Brasil, Os Caminhos para a Liberdade, que é série em 10 episódios aí do Amazon Prime Video. É, que estreou no dia 14 de maio, né? Todos os episódios de uma vez, série dirigida pelo Barry Jenkins. É, então vamos falar aqui sobre todo o contexto dessa série, falar também de Barry Jenkins, que é a primeira vez que a gente fala dele, certo, Perestrasa? O vencedor é, do né? Oscar aí... por Moonlight. É o nosso grande Academy Award winner, Barry Isso. Jenkins. 
Exatamente. E tinha que ser justamente pela série que só os três guerreirinhos aqui tiveram que maratonar em duas semanas, né? Loucamente, né? Foda. Pesado, pesado. Bom, pesado. É. Mas antes, quero como sempre aqui divulgar a família B9 de podcasts. Acesse podcasts.b9.com.br ou procure por B9 no seu aplicativo preferido de podcasts que lá estaremos, tá? O Cinemático sai toda terça e quinta-feira. Esse é o segundo episódio aqui dessa semana, sendo publicado na quinta-feira. E na terça dessa mesma semana tivemos Army of the Dead, né? o filme do Zack Snyder lá da Netflix. Então se você perdeu, volta aí no seu feed, procura lá e dá o play. Toda vez que você assistir algum filme ou maratonar uma série, pode procurar aí no nosso feed do Cinemático que grandes possibilidades da gente ter falado sobre, certo? E se não falamos, e... peça que a gente fala. Porque é, não? Olha só, quem sabe, <risos> quem sabe. A gente faz semanas temáticas, mas hoje um prêmio para quem conseguir conectar Underground Railroad com a Amiga Dead. É, né? Exato, não poderiam ser <risos> coisas mais diferentes. E quem conseguir falar Underground Railroad três vezes sem Underground Railroad. <risos> é, é, rápido, né? Muito, é. muito bem. Um dos maiores sucessos de podcast no Brasil agora está na sua tela para você ver onde quiser. O caso Evandro, investigação do Ivan Mizanzuki para o Projeto Humanos, chocou o país ao revelar os bastidores de um sequestro dos anos 90 que muitas vezes parece mais criativo do que a própria ficção. Se você acompanhou os episódios do podcast e ficou tomado pela vontade de ver todas as imagens narradas pelas reportagens do Mizanzuki, ou se você não acompanhou o podcast e quer mergulhar fundo numa história real que te chama para fazer junto essa investigação tão complexa, agora você tem a oportunidade de ver e ouvir o caso Evandro no Globoplay. Conta aí pra gente, Mizanzuki. O garoto Evandro Caetano, de 7 anos, desaparece misteriosamente. Possível ligação entre o desaparecimento de crianças e a morte do garoto Evandro, de 6 anos. Você tá dando a entender que essa criança pode ter sido vítima do ritual de magia negra? O garoto não foi morto no mesmo local onde o corpo foi encontrado. Ninguém foi atrás para saber o que tinha acontecido. O caso Evandro, nova série original Globoplay. Agora para assistir e ouvir quando e onde quiser. Saiba mais em globoplay.com.br ou acesse o link na descrição desse episódio. Você sabe, né? É impossível dar conta de tudo que a indústria do cinema põe no mundo semanalmente. Na hora de escolher qual o próximo título, você precisa de um parceiro que saiba soprar no seu ouvido o que está rolando de melhor no mundo do audiovisual. É por isso que o Telecine é uma ótima pedida. Muito mais do que um serviço de streaming, o Telecine é um canal onde os filmes são só o começo. Não importa se você é cinéfilo, se quer ficar por dentro de tudo que está rolando ou se quer só sentar e relaxar. O Telecine é o serviço ideal para cada usuário. Tem de tudo lá dentro. Listas com curadoria exclusiva, aplicativo para todos os seus dispositivos e até um catálogo de filmes brasileiros inéditos. E o melhor de tudo, o Telecine oferece 30 dias grátis para novos assinantes descobrirem o um serviço com toda a calma que ele merece. Acesse telecine.com.br Ah, e não esquece, dá para contratar direto na sua operadora para facilitar a sua vida. Vamos lá, então, Pedro Estraza. Pauta 
Ere I saw a dappled wonder settling across the fields, hovering on angel wings, brandishing a blazing shield. There is nothing here but suffering. Here, I left behind all those people. Mm -hmm. What's their name? Peter, Barry Jenkins, né? Como falamos aqui, teve o seu filme aí, Moonlight, sob a luz do luar, mudando toda a sua vida em 2016, né? O, o ano em que o Moonlight ganhou o Oscar de melhor filme, naquele... que foi o ano daquela Quase não ganhou, Isso, o ano daquela pataquada, <risos> né? Quase. Tá, tá marcado na mente das pessoas aí, ninguém nem esquece, vai poder esquecer o filme por conta disso, né? Foi o ano em que Lala Land levou, mas não levou. É engraçado que até hoje rola esse comentário. E finalmente ele começou a falar sobre isso direito, né? Sem aquela coisa do democrata. Não, ah, sim. É a eleição. Ele falou, não, é, é, foi ruim pro Moonlight ter sido no Lala Land antes, porque agora fica essa impressão que Moonlight só levou porque era o filme negro do Oscar, né? Aham, uhum, sim, então, sim. Sendo que era outra coisa. Sendo o filme que tinha Lala Land não merecia nem estar tá no Oscar, né? <risos> Ih, caralho! Polêmica! E assim, a gente tá falando do, de melhor filme, mas Moonlight foi indicado a oito categorias, né? Naquele ano, e ganhou três delas, né? Incluindo o filme, o ator coadjuvante... E roteiro adaptado. Engraçado que a mesma, é, é quase, assim, em número e até bilheteria foi o mesmo desempenho do Nomadland. Nomadland levou os três principais, né? Levou filme, direção e atriz, né? Esse levou roteiro adaptado, ator, coadjuvante e filme. E, mas os dois também... É que o Nomadland, coitado, foi sabotado pela pandemia. Mas até o Nomadland chegar, o Moonlight era o filme, o vencedor do Oscar com a menor bilheteria é. da história da academia, né? Fe, ele tinha feito só 27 milhões de dólares nos Estados Unidos, mas aí você vê, né? Na semana que ele ganhou, é, ele conseguiu 2 mil milhões na, na bilheteria americana, que é um número que já era superior ao Birdman ou Spotlight. Ou seja, era um filme que chamou muito mais atenção como vencedor do Oscar do que os outros que vinham até então, né? Então teve, teve esse lance, né? Rolou, obviamente, rolou a rebarba aí dois anos depois com o Green Book levando, né? Que a gente viu que a academia é dois passos pra frente e um passo é, pra trás, né? Verdade. Assim, natural. <risos> Não dava pra ir tão longe, né? Tinha que voltar um pouquinho. Nossa. Mas é. estamos nos adiantando aqui, né? Como que Barry Jenkins começou a sua carreira? Como ele chegou então, lá? Vamos... É, como, é, como, é, como é que ele virou essa pessoa, né? O Barry Jenkins tem uma carreira meio errática, né? Porque ele vem de Miami, o um norte-americano de 41 anos, aí satisfazendo os memedores aí de cinemático aí, que adoram que eu fico falando da idade e é. dá um dia a pessoa. É, sempre pra trazer só depressão pra quem tá... É igual o Tinder, primeiro Mas... você vê nome, lugar e idade, aí depois o resto. <risos> Exato, é bom, é bom dar o perfil, né? E ele é formado em cinema pela Universidade Estadual da, da Flórida, né? Onde, e aí, pouco depois, ele estreia na direção com o My Josephine e Little Brown Boy, que são dois curtas que ele fez em 2003, né? Mas a primeira vez que ele vai fazer direção, de fato, de um longa, é o Remédio para a Melancolia, que vem em 2008. Ou seja, cinco anos depois que ele fez os dois curtas, né? Deve ter feito... Ele trabalhou como assistente de direção em alguns jobs, assim, bem particulares. E foi ganhando... O know-how da coisa. Eu tô máquina de buzzword nessa gravação, fantástico. Exato. É... Mas esse filme, ele é interessante. Já, é... Já indica um pouco os caminhos do Barry Jenkins, porque, além de ser... Eu acho que é o único, origi... é o único 
O trabalho original não é inspirado em nada, pelo que eu, pelo que eu sei, não é um, baseado num livro, pelo menos. O filme trabalha o tema da assimilação da cultura negra pela cultura hipster independente lá em São Francisco, onde os negros são 3% da população, ou seja, são poucos, né? Então, existe todo, todo esse lado social em torno do filme, e é um filme de romance, né? Então, você começa a ver já da onde vem as... As origens de Bear Jenkins, apesar de eu não ter visto o filme assim, essas sinopses, esses elogios da imprensa e da crítica especializada já dão bem o tom, né? E o cara começou muito bem ali nos prêmios, né? É, além de fazer 100 mil dólares na bilheteria com um orçamento de 15 mil, ele garantiu três indicações do Spirit Awards daquele ano, né? Foi indicado o melhor filme de estreia, a melhor fotografia e o Someone to Watch Award, que é o prêmio do Promessa da Vez, aí que o Spirit adora dar, né? Então, o cara começou muito bem, né? E depois ele fica mais um hiato, né? Porque Moonlight vem em 2016, né? Ou seja, demorou oito anos pra ele fazer o segundo longometragem e parece que foi uma pressão da produtora, que é uma colaboradora dele, a Dele Romance, que ela falou, pô, você tem que fazer o seu segundo longometragem, cara, que você tá fazendo a sua vida, sabe? E até lá ele também fez mais quatro curtas, né? Ele fez o Young Couple, Tall Enough, Clorophyll e o King's Gym, todos em 2009, 2012. E tocou alguns projetos na TV de direção, assim. Ele, ele dire, dirigiu um episódio da terceira temporada de The Nick, que eu, eu acho que o Merigo ama. Adoro o The Nick, saudade, aliás. <risos> Vai voltar, né? Deus Parece que tá rolando isso, né? E claro, ele fez o Future States em 2011, além de fazer parte brevemente da sala de roteirista do Leftovers. Ou seja, ele tem uma formação ali mais encorpada, né? Começou fazendo umas coisas mais TV prestígio ali, com diretores consagrados e tal. E aí, tudo muda em Moonlight sobre a Luz do Lar, como a gente já falou. Meu Oscar, é o primeiro filme da A24 produzido de fato, desde 2003 estava em desenvolvimento. É o filme que a A24, que é uma distribuidora americana, famosinha e tal, é o filme que eles produziram primeiro. Então explica de onde vem a vitória do Oscar parcialmente também, né? Porque é um estúdio que ganhou essa aura de o grande estúdio independente americano, é. né? Que depois a Neon vai até contestar. E claro, né? Isso torna o cara, né? Numa pessoa maior que o mundo. Até porque, como a gente já bem disse, né? Vem de um Oscar que é, ficou famoso pela, pela falha nossa aí que a gente viu rolar de novo esse ano com o Número de Land. Coitado, né? Quem, quem foi o idiota, né? Então, assim... A carreira começa a avançar a passos rápidos e é até interessante que ele demorou dois anos pra fazer o segundo projeto, né? Mas antes disso eu gosto de destacar que ele fez um episódio de Cara Gente Branca em 2017 que era muito bom. Esse episódio uhum. foi muito bom e foi o mais elogiado da primeira temporada que é um episódio que é... que entra a polícia numa festa ali, rola uma super treta assim, é super... muito bem pensado e é legal você ver o Barry Jenkins numa chave mais prática, né? Tipo, ó... Você veio pra cumprir esse trabalho e faça esse trabalho. E é um, é um episódio de Cara Gente Branca dirigido por Barry Jenkins, assim, de fato. Um, gosto bastante. Nunca, nunca terminei a série, tive esse problema aí. Mas esse episódio tá bem no coração, sim. Mas enfim, eu acho que o que importa é se a Rua Billy falasse, né? Que eu, particularmente, não acho tanta coisa assim, não. Né? É, eu também não gosto. Eu fui com bastante expectativa, né? Por conta de, é, de Moonlight. E, assim, não... Me impressionou, assim, né? Acho que não é uma sequência. E acho que acaba acontecendo com quem você... É, com essas grandes promessas, né? Que acabam lançando é, grandes hits, assim, quase que do nada, né? Sem ninguém esperar. Acho que é natural que você fique sempre cobrando mais, né? Do próximo trabalho dessa dessa pessoa e é, não é que o filme seja ruim, óbvio. Não, tô, não achei que o filme é ruim de jeito nenhum. Mas acho que não tem um... Esse peso aí que Moonlight é, trouxe pra, pra carreira dele, né? Que todo mundo ficou esperando depois, não veio, né? É, cara, eu... É uma adaptação do livro do James Baldwin. Inclusive, foi o filme que me rendeu a primeira nota escrita e publicada no B9. Eu sempre gosto de lembrar disso. Olha, assim, ó. essa... Curiosidades inúteis que ninguém gostaria de saber. 
É, que era ele anunciando o filme como seu próximo projeto depois de Moonlight. Você pode pesquisar minha primeira nota publicada no B9 aí. Faz tempo, saudades. 2016, acho que foi, 2017. Enfim. E foi, assim, ele ganhou... É outro filme que rendeu um Oscar de, atua, a, de atuação coadjuvante, né? Dessa vez pra Regina King, saindo da fila depois de N Ai, anos aí. Mano. Teve isso, né? E eu, eu, pelo menos, acho o filme muito inerte e muito isso do piloto automático, Exato. sabe? Meio tipo, ah, vou aplicar essa narrativa do Barry Jenkins no James Baldwin, a partir disso... Sei lá, enfim, eu, a gente pode entrar um pouco na discussão do Underground Railroad a partir daí um pouquinho. Mas enfim, né, agora o cara vem com essa minissérie que já tá em produção ali desde antes do Moonlight, é quando o Moonlight ia estrear em setembro ali em 2016 e tudo mais, esse projeto foi anunciado pela Amazon. E em breve, né, o cara vai ter aí a sua primeira incursão por Hollywood de fato fazendo Rei Leão 2. Meu Deus. O poderoso chefão dos filmes de, la... de tigrinho da, da, do Disney, sabe? Meio... Barry. Eu não entendi até agora. Onde você tá se metendo? Olha isso. <risos> Barry, Barry. Barry, Barry. <risos> Barry, Cara, sei lá, né? Vai ser um prelúdio sobre o Mufasa, só que vai avançar a história do Simba. Esse... Ai, cara... Já não foi bom o primeiro, sabe? Pelo amor de Deus. O que a gente tá fazendo, sabe? <risos> o que acontece nessa indústria, né? Mas enfim, é, sobre essa minissérie, né? Eu acho que vale dizer que é a adaptação do livro de mesmo nome de 2016, escrito pelo Colson Whitehead, que inclusive vem com esse subtítulo Os Caminhos para a Liberdade, por isso que esse título nacional bizarro de três linhas aí, praticamente. Pra pegar o sucesso do, do livro, né? É, porque o livro é, é grande mesmo. Ele foi o primeiro, desde 93, a ganhar tanto o Pulitzer quanto o National Book Award de ficção, né? Dois prêmios que sempre divergem no vencedor ali. De repente vem esse livro e bate os dois. E ainda leva o prêmio Arthur C. Clarke, de ficção científica. E o Man Booker Prize, ele apareceu na lista. Ou seja, virou um arrasa-quarteirão aí de pessoas cult aí. Tipo, nossa, você viu esse livro? Esse livro tá sendo homenageado. É, foi o torto arado daquele ano, né? No... <risos> torto arado gringo, né? É, exato. Torto arado gringo. <risos> então, é o terceiro projeto do Jenkins na Filme B. Que é a produtora do Brad Pitt, como todos nós conhecemos aí e que financiou o Moonlight e o Bill Street. Inclusive, é interessante perceber que o Brad Pitt só foi produtor executivo do Barry Jenkins antes desse no Bill Street. Ou seja, eram os outros dois colegas da Plan B que trouxeram o Barry Jenkins para a produção. Então é interessante ver esses, esses desenlances. E era interessante que ele era para ter 11 episódios, acabou sendo com 10, as filmagens aconteceram entre agosto de 2019... E janeiro, fevereiro deste ano, só de 2020, só que aí rolou a pandemia, os caras só conseguiu fechar as filmagens em setembro da, do ano passado, ou seja, demorou Olha a produção para se resolver. E o Barry Jenkins, além de dirigir todos os episódios, ele assina sozinho o roteiro do primeiro e do nono capítulo, além de escrever o sexto e o décimo. Né? Depois tem uma sala de roteiristas de uma, duas, três, quatro, cinco pessoas ali dentro, né? E claro, eu acho que vale dizer que são vários colaboradores do Barry Jenkins ali que ele conhece desde a época da faculdade que estão envolvidos no projeto. Isso inclui o Nicholas Britell, né? Que eu acho que, além de compositor do Barry Jenkins, eu acho que muita gente conhece como compositor de Succession, né? Que a, a famosa introdução vem dele. É a produtora dele, Romance, que está envolvida também. E o diretor de fotografia, o James Laxton, aí trabalha no projeto também. Ou seja, vem da Amazon, vem da Amazon. Mas é, toda a produtora, Pastel, Plan B... Só não teve a 24 porque a Amazon estava envolvida com a 24, né? Então, é toda a equipe dele fazendo esse projeto. Não é uma coisa que veio automática e ele queria se livrar. É uma coisa que ele se dedicou bastante tempo a dirigir, resolver. Se envolveu pessoalmente na condução do trabalho ali. Muito bem. Vamos de sinopse? Sinopse! sinopse. 
Após de escapar de uma plantação na Georgia, onde é mantida como escrava, a jovem Cora encontra uma ferrovia subterrânea secreta. Muito bem, ó, a repercussão da série aí, no, como ela é uma série limitada, né? Uma minissérie, se podemos dizer assim, apesar de ter 10 episódios, mas é, não tem outras temporadas. Está lá no Letterboxd, está com uma média de 4.2 de avaliação. Alta. Super alta. No Rotten Tomatoes, 97% da crítica aprova versus 83% do público. No Metacritic também a cotação é alta, 91 de 100. Não temos dados nenhum, 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 nenhum de audiência, certo, Pedro? Porque uma produção da Amazon. É, e eu acho que talvez dando um ponto para o debate aí para a gente começar já a conversar de, direto aqui, vale a discussão, né? Essa série não deveria ter saído em formato seriado ao invés de lançar tudo de uma vez, aí 10 episódios porrada na cara o tempo todo para a galera maratonar? Deveria, vamos para qual é a boa? Bora. <risos> é, deveria muito. Eu, eu inclusive assisti uma entrevista com o Barry Jenkins, ele falando sobre que tinha uma ideia inicial, uma proposta inicial de fazer um filme, né, a partir do livro, é, mas ele achava que não o formato, é, o tempo, né, de duração de um filme seria inadequado para se contar essa história. Ele queria levar o seu próprio tempo, né, para isso ficar bastante claro, né, assistir a série. É, ele queria levar o seu próprio tempo para contar essa história, né, com, com paciência e tal. Inclusive, ele teve essa liberdade de definir a quantidade de episódios e a flexibilidade da duração, né, de episódios. Então, a gente tem episódios é, com uma hora e vinte de duração e tem episódios de 20 minutos, né. Então, é, ele teve essa, pode fazer essa escolha. O episódio de 20 minutos, ele é um ponto fora da curva ali, porque todos os episódios têm uma Seca hora, de uma hora um sim, pouco mais. Sim, é. sim. É um apócrifo, né? Claramente ali, tipo, ah, é só uma nota de rodapé sobre a história ali. Muito bem, temos mais aqui a adicionar ou vamos para... Bora pra achou. discussão, hein? Né? Muito bem. Tô curioso, porque todo mundo aqui jogando secreto aqui em relação ah, ao que achou. Ah, aqui escondendo o jogo, exatamente. Treinando, né? <risos> Só no poker, né? Exato. Tá foda. <risos> poker face. É, Soraya, começa você aí. O que, que você achou? Eu gostei bastante da série, mas eu acho que como é a gente já antecipou um pouquinho, o meu problema com ela é o formato minissérie. É esse formato de 10 episódios, 9 episódios, né? Porque tem um de 20 minutos muito longos, e não é uma questão de, ai, ah, agora o público acostumou a assistir, a maratonar, e quer as coisas tudo mastigada e rápido, não é isso. É que a gente tá falando de uma série que tem uma narrativa, uma história pesada, e que a estética visual dela, a linguagem audiovisual dela, é muito contemplativa, que é lindo de assistir, mas ao longo de 10 horas, e claro, você não precisa assistir tudo de uma vez, você assiste no seu tempo, mas fica pesado. E nesse, no seu tempo de cada um, pode ser uma coisa que o, o Pedro falou quando ele tava falando de cara gente branca, ah, eu não terminei essa série. E eu acho que isso pode acontecer muito com essa, de ser uma boa série que você acaba deixando um episódio para depois, porque ela é densa, e você, né, você já pensa, eu vou passar uma hora de nervoso. É esse pensamento depois dos dois episódios iniciais que você entende, né? Ai, vai ser sobre isso, vai ser, ter sempre isso. É uma série que você pode não terminar. Você pode deixar ela ali no meio do caminho e lembrar, putz, era uma série tão boa e eu não terminei. Por que eu não terminei? Aí você lembra da carga emocional e, e a narrativa dela pesada e arrastada. Mas dito isso, que é pra mim o único ponto a ser analisado por uma ótica mais não tão legal da série, 
ela é muito boa, ela é... Tava até pedindo quase <risos> adicional de insalubridade aqui pro <risos> ser temático, porque eu assisti essa série duas semanas depois que eu terminei Dan, também da hum. Amazon, e que é pesadíssima. E aí, não aconselho ninguém a fazer isso, <risos> a emendar essas histórias, porque também é uma história sobre racismo, nos anos 50, nos Estados Unidos, e com imagens muito fortes. Então, quando a Underground Railroad começa, que o primeiro episódio dela já tem um aviso né, de cuidado com cenas de gatilho, de violência, eu já fiquei preparada, assim. Porque, né, aquilo, ninguém, nem todo mundo precisa ir assistir a série sabendo ou tendo lido o livro. Então, pode sempre ser uma surpresa. Mas eu acho a série visualmente impecável. É muito lindo o como ele faz takes muito longos de contemplação dos personagens e, ao mesmo tempo, da situação e da, é, do cenário daqueles Estados Unidos para mostrar aqueles Estados Unidos da época, as cores, é tudo muito perfeito. Eu acho que tem atuações brilhantes e eu não gosto de ser a pessoa que vai né, exaltar o quê? O branco na história. Mas... Esse é comigo. <risos> Esse é o Pedro Estraza. Mas, Joel Edgerton, eu adorei. Eu mergulhei na história daquele caçador de escravos que eu não tava gostando de mergulhar na história daquele caçador de escravos, sabe? Eu não quero saber sobre ele. Mas a interpretação do cara é tão boa que eu quero saber sim. Me dá é. mais. Inclusive, esse, Mo é, me mostra mais. Isso é um ponto controverso né, em relação à a, a, a série. Por que que justamente esse personagem também mereceu um, um capítulo à parte, né? Um dos capítulos de sim. flashback ali. É, inclusive, se você for pegar a questão de, exemplo, de avaliações no MDB ali, é, o episódio pior avaliado é o dele, né? E eu gosto bastante desse episódio também. Sim, e, eu, e assim, pra mim, o, o momento que mais me pegou, inclusive, não é o episódio dele. Mas na hora dos spoilers, a gente pode abordar isso. É uma outra cena, mais pro final da série. Então, assim, são atuações brilhantes, a estética é visualmente maravilhosa. Só acho que funcionaria melhor como um filme ou como uma minissérie menor por uma questão de realmente ser um assunto, uma história muito pesada, e que tem como característica audiovisual essa lentidão, essa contemplação das cenas. E aí fica pesado de assistir. Muito bem. E você, Pedro Estraza? Acho que vale falar dessa série, mas antes também vale delimitar dois espaços de contexto muito distintos antes de a gente começar a discutir. Nesse ponto eu já imagino... O cara, ouvinte, né, que sobreviveu 10 episódios, ouve eu dizer isso e fala, pelo amor de Deus, vamos passar pra frente e ouvir o Berigo. Peço desculpas por isso, <risos> mas <risos> vamos, vamos embora. Eu acho que o primeiro espaço que é importante dizer é o, é o espaço dessas histórias de escravidão e o momento que nós estamos vivendo, né? Que é esse momento pós-12 anos de escravidão, que a gente viu todo esse discurso de prêmios aí se apropriar do filme e falar, não, temos que dar o prêmio e tal... E a discussão, aos poucos, foi se manifestando em torno do filme, né? Foi aquela coisa de, tá, mas é, é, bom, é importante realmente a gente parar de dar para pessoas brancas o controle dessas histórias de escravidão nos Estados Unidos, de como vai essas coisas. Mas, ao mesmo tempo, qual é o limite dessa, dessa de filmar essas histórias apenas para mostrar o sofrimento e tal, né? Primeiro que isso já é muito melhor do que a gente já via há muito tempo, né? Eu nem preciso dizer do, da caralhada de filme que existe dirigido por branco aí sobre o tema uhum. e que tem uns que podem ser horríveis e também da própria carga de vemos no mundo onde e o vento levou não é criticado o suficiente, problematizado, discutido o suficiente pela, pelas pessoas, né? Não existe a consciência de que, cara, o vento levou 
tem muitos problemas históricos sérios e que a gente viu aí com a, a era Trump aí se manifestar de forma veementemente. Mas, dito isso, né, a forma de representar essa violência, essa desumanização das pessoas, é, a gente vem, vem vendo muitas obras falhando nesse recurso. Né? A Soraya falou do Dema, que eu acho que é uma série que eu não vi, mas eu vi muita gente comentando sobre esse negócio de registrar o dispositivo da violência e até qual o limite é isso. Mas também eu lembro do nosso cinemático de Antebellum que a gente fez. Uhum. Que é isso, eu e o Miri ficamos tipo, cara, tem limite, sabe? A gente não aguenta ver um tipo de coisa e não parece ter propósito, né? Então, é, existe esse contexto específico que o Underground Railroad chega. Em paralelo a tudo isso, tem a carreira do Barry Jenkins, que é um cara que se autodenomina muito referenciado no Carwai, que gosta de fazer essas tramas, essas narrativas super... É, poéticas, né? super contemplativas é isso que a senhora falou, a fotografia é maravilhosa essa série é o raro caso de um design de som agressivo de foda uhum. né? tipo assim, eu, eu vi eu acabei vendo em duas TVs diferentes aqui em casa, e uma com uma sound bar ali, você dá pra sentir bem o trabalho de som ali que o cara é feito ali e o, e o downgrade que se faz quando você vai pra uma TV sem nada, né? Mas o cara eu, eu, eu tenho a impressão que o, o Barry Jenkins, ele teve essa rápida ascensão antes de maturar o tipo de cinema que ele faz é, e aí eu, eu gosto de pensar muito no Moonlight, mas também muito no Bill Street, que era essa coisa do cara, é, pilotomático, né? Porque as narrativas do Barry Jenkins, o seu pior, podem ser muito esse negócio de só so sobrevoar os dramas e, tipo, contemplar aquilo e não fazer muito trabalho em cima disso, né? Então, em filme, isso ficou muito compacto e às vezes pode ser muito difícil de ir desconstruindo isso pra, de fato, entender o que tá acontecendo ali e tal, né? E, eu gosto muito de Moonlight e já não gosto tanto de Bill Street. Assim. Inclusive, Bill Street eu vou esquecendo cada vez mais o filme. Aí chegamos no Underground Railroad, né? que é meio que o um encontro dessas duas vertentes. Né? De certa forma, é, é um Barry Jenkins que eu acho que ainda está se, tá se aprimorando e que está muito disposto a tentativa e erro. E uma série que, cara, tem muito esse negócio do registro, da violência, né? do peso, do, de mostrar a verdadeira face da América e precisar muito desse olhar delimitado aí sobre como trabalhar isso de uma forma que seja produtiva para as partes envolvidas. Então a série, ela, ela existe meio que nessa questão do... Cara, é uma série muito difícil de ver, e aí eu critico... Eu reitero a crítica que a Amazon de lançar todos os episódios de uma vez, assim, eu acho que não dá tempo de você processar uma maratona esses episódios, é muita coisa acontecendo, é, muita, é muito pesado o clima daqueles episódios, assim, e eu... E, e não é uma coisa tipo, ah, é só o tema. Eu acho que às vezes a série, ela flerta com o sadismo de vez em quando, assim. E nesse ponto, eu acho que o primeiro episódio é um tiro no pé gigantesco, porque você vê muito desse sadismo se manifestando. Aí tem um momento que eles colocam uma câmera na, na, na perspectiva de um cara que tá sendo queimado vivo. E aí você fica, porra, cara, não é, não é por aí, sabe? É, é meio tipo, você não quer ver. Não é um tipo de cena que vai pra, pra um lugar produtivo, sabe? E é uma série que já é pesada por si só, é uma escrava que está fugindo da sua condição de escravidão ali, que está buscando um lugar numa América que não a reconhece como ser humano, sabe? Então, o primeiro episódio, ele, ele quebra muito as pernas nesse sentido, também por não estabelecer arco de personagem direito, né? Então, a série fica muito nessa sobrevoada, muito por cima dos dramas, é muito sobre a análise dos grandes temas que se alce, e aí entra um pouco a própria discussão da TV de prestígio que a gente vê, né? Mas dito isso, cara, é uma série que, como a senhora disse, tem, tem seus pontos de interesse, sabe? Eu, eu acho que eu gosto de ver o Barry Jenkins numa situação de 
de erro e acerto, sabe? De tentar arriscar coisas e ver qual é o limite desse cinema dele. E mesmo que a série vai se tornando meio desgastante, eu acho que o ponto dela ser desgastante por si só é o ponto dela, sabe? Então, acaba sendo uma série difícil de se assistir, ao mesmo tempo você se intriga com ela, assim, ela vai se acertando aos poucos ao longo da narrativa e entregando bons momentos, então enfim, não quero me delongar muito, parece que eu tô fazendo eu tô palestrando aqui demais já, então queria ouvir Carlos Merigo um pouco assim, é, essa questão da violência, acho que é um dos grandes pontos de discussão do filme de, da série, né, inclusive o Barry Jenkins tem que responder a isso toda vez que ele é é, entrevistado, porque, como o Pedro falou, isso é uma, uma discussão recorrente, né? Do quanto que você mostrar essa violência passa do ponto, né? Vira um sadismo, vira uma romantização aí dessa violência. É, é, você usar o corpo negro simplesmente como uma, um dispositivo né? para mostrar essas cenas. Mas eu acho que aqui é, é diferente num sentido de que eu também fiquei super impactado com esse primeiro episódio e falei, putz, eu, eu não quero ver mais nove episódios disso, eu não vou conseguir, eu vou ter que pular essas cenas, né? Mas eu acho que depois é. a série se encontra é, um equilíbrio entre mostrar isso e o próprio diretor fala que ele mesmo se questionou bastante né, da responsabilidade que ele tinha ele não queria fugir da responsabilidade, é de de, ele achava que tinha que mostrar isso, não tinha que mostrar, é, é, higienizar é, a, esse, o, o trauma negro, a escravidão, ele queria realmente é, mostrar ali para as pessoas um pouco do que aconteceu nesse período, então ele escolheu algumas poucas cenas para explorar essa violência, mas não, não ir muito além, né, assim, não... É, usou de parcimônia, digamos assim. Usar poucas cenas, mas filmar elas de maneira super real, sem desviar a câmera, às vezes com um plano super aberto, de mostrar pessoas testemunhando aquelas cenas e de como isso servia como uma metástase para as pessoas e para os escravos que estavam ali e como que isso ia espalhando né, um sentimento é, é, é de revolta ou de alguma coisa que estava todo mundo... É, os escravos estavam ali e aquilo acaba servindo de uma faísca para que eles tomassem algumas decisões e é o que acontece com a nossa personagem central aqui com a Cora, ela toma uma decisão a partir dessa cena super chocante é, é, que acontece no final desse primeiro episódio, então acho que é um, uma discussão super válida, claramente não é algo para todo mundo né? é, eu acho que muita gente vai desistir ou não vai querer não vai passar desse primeiro episódio, como a Soraya falou. É, mas eu acho que o que importa é que eu, eu sinto, né, assim como ele falou, o Barry Jenks falou em entrevistas, que ele tenta ao máximo atribuir significado para essa violência. Tá? Ela não está ali é, de graça. Né? Ela, ele não, eu acho que não está... Não Talvez, é difícil. né essa, essa cena inicial aí, que é o do cara incendiado, né essa acho que é a cena mais pesada Caramba. de de toda a série, é, é, eu ficava assim com a mão na frente do rosto, falando, Puta, não, sabe, para, para, não continua fazendo é. isso, porque... Mas, ao mesmo tempo, não dá para você se esquivar dessa, dessa experiência negra, né, do, de, no período da escravidão, e eu acho que uh, a gente está falando aqui de comunicar até para novas gerações, né, que não assistiram os mesmos filmes e não tem as, as mesma, a mesma bagagem que a gente, 
Então, acho que tem essa importância né, de se colocar isso na tela, desde que ela tenha esse significado, e eu acho que na série ela consegue ter. Mas é, realmente é um ponto de debate, tem muita gente é, é, incomodada com isso e é compreensível, né? Que isso, que isso Não, aconteça. Eu acho que tem uma... Além, da, além dessa cena da, da queimada, que, assim, é a questão do registro, né? O cara colocar uma câmera na perspectiva do queimado é uma parada que eu acho absurda por si só, assim. É, é a mesma coisa pra mim que botar uma câmera na, na, na perspectiva de um, de um judeu ah, que tá sendo ele justifica, ser queimado just... na câmera de gás, sabe? Ele justifica essa cena é. também dizendo que queria botar o ponto de vista... De... Mostrar que tinha uma pessoa ali dentro, sabe? Não ser uma coisa simplesmente... Ah. É que é... eu acho que... Numa comparação com o Dan... E como eu assisti muito próximo... Não teve como eu não fazer comparações... Sim. Enquanto Mas eu assisti. Mas isso é uma comparação que eu tenho visto bastante. Eu não assisti a série... Mas pela proximidade, né, tem rolado bastante. É, ah, e as justo. duas são da Amazon, então o tema, né, tem o mesmo tema, então não tem como. Sim. Uhum. Eu acho que numa comparação com o Dan... Por mais que... Assim, Dan, eu vejo uma degringolada nessa questão da violência que é, assim, absurdo de incômodo se a gente fizer ainda o programa. Acho que não, mas quem quiser vir conversar realmente é coisa que eu tive conversas muito profundas com amigos. Porque eles mostram o que seria, vamos supor, a cena a, a cena... a pior cena de violência. Que, no caso da nossa série aqui do momento, é o primeiro episódio, que é essa cena que uhum. a gente tá falando, desse, uhum. dessa pessoa, desse escravo sendo queimado vivo. E then, ela vai acontecer lá no quarto episódio, se eu não me engano. Só que diferente, o Barry Jenkins ele tem essa cena... Mas ele tem um cuidado com todos os outros episódios que você Sim. vai sim continuar vendo violência psicológica do Isso. dia a dia, extremamente. Mas essa cena que, tipo, é uma pior que a outra, é um, né? Esse sadismo, um pior que o outro, não tem. É. Then, você fica com medo do próximo episódio. Porque realmente Onde não para. É um, é um pior que o outro. Tem três episódios com aviso de gatilho. São coisas muito pesadas. Então, nessa comparação que eu inevitavelmente fiz, eu achei de muito mais bom tom o que o Barry Jenks fez, entendeu? Tem essa cena e tem as... Eu, eu, só pra deixar registrado. Tem essa cena do cara sendo queimado, que coloca a câmera na, na, na perspectiva. E tem a cena dos caras sendo açoitados, que ele faz um que eu acho que é chamado... Com, Tablo Vivana, né? que você coloca no centro os negros sendo açoitados, Sim, cena noite, e nos extremos né? da tela, e, e dois caras chicoteando ele, que aí parece estetização do, da violência é. num nível flético sadismo total, assim. É Atravessa demais a linha, sabe? É, eu acho que tem, Só pra dizer, é claro. tem um debate bem válido aí é, diante disso, mas né, levando tudo isso em consideração, eu acho que a série é, pra mim são 600 minutos né, de prova de como o Barry Jenkins é o exímio poeta visual que ele se mostrou é, em Moonlight, um contador de história e um mestre por trás das câmeras, né? Porque eu acho que a série traz todo esse é, misticismo poético, né? Por trás dessas imagens é, lindamente filmadas, né? Tá sempre na golden hour do dia, né? <risos> e ele cria essa, essa gramática visual aí, esse lirismo durante todos esses... 10 episódios e ele consegue dar uma... Por que que acontece, né? O livro, ele leva literalmente essa, essa expressão, essa história né, do, do, do Railroad, né? Que a, os escravos utilizavam 
naquele período para sair, para fugir do sul, indo para o norte, né? Sendo é, ajudados por abolicionistas pelo caminho e tal. Isso é uma coisa que é uma via, né? Que realmente existiu, né? Tem a própria história da Harriet Tubman também é, conta isso, né? De como ela ajudou várias pessoas a fazerem essa passagem, mas não existia, né? Não existiu uma ferrovia debaixo da terra, né? É, claramente. Mas é, o livro conta essa história, né? Ele leva essa rede de escape aí, faz isso ser literal e realmente ser uma, uma linha de trem, né? Onde os escravos fogem por ela, né? E aí o, o, a série, obviamente, precisa trazer isso, né? Pro, pro audiovisual. A série consegue usar de um realismo mágico, né? para fazer isso, né? Então, ela consegue é, trazer esse, esse misticismo, essa magia, né? para essa história que é profundamente é, angustiante, né? é, é aterrorizante né? desse período da escravidão que a gente já viu em tantos outros filmes, mas através de, dessa representação dessa ferrovia consegue ser profundamente poética né? e comovente ao mesmo tempo ao ponto de eu querer saber mais daquilo, eu queria entender mais como que funciona aquilo, aqueles depoimentos que as pessoas precisam dar, como que aquilo funciona. E claramente o, o filme, é, a série, né? eu não, sei, eu, eu não, li, não li o livro né? então, para poder fazer essa comparação, mas a série do Barry Jenkins claramente não está afim de te dar essas respostas e te mostrar esses caminhos. Né? Inclusive eu acho que ela vai terminar sem fazer esse tipo de concessão, né? Você está ali esperando com que exista em algum momento algum tipo de catarse, né? algum tipo de triunfo, né? Mas a série, o Barry uhum. se recusa a fazer isso, talvez isso esteja no livro também. Mas eu acho, assim, realmente muito é, é bonito e comovente como ele consegue contar essa história. E, assim, não dá para deixar de destacar duas coisas essenciais nesse na maneira como o Barry Jenkins constrói essa narrativa visual, né? É, porque acho que só falar que é bonito, para mim, eu não, acho que é um desserviço até a série, porque acho que não, não faz jus ao que ele consegue é, é, mostrar, né? Nesses dez episódios. Mas é que ele tem um trabalho de câmera, né? Um, que é um, é um trabalho cinematográfico que a gente não vê na televisão, apesar dessa comparação comum que se faz, né? Ah, hoje em dia, né? A televisão, como o Pedro falou, a TV de prestígio, né? Cada vez mais se aproxima do cinema. Só que uma série, ela não é cinemática, né? Já aproveitando o nome aqui do nosso podcast. Ela não é cinema. Ela não é cinemática por conta do volume de dinheiro investido, né? Ou por conta dos atores que estão envolvidos. Mas, sim, é muito mais pelo ritmo que ela se move, né? Se mover no ritmo de um filme. E eu acho que ele faz isso nessa série, né? Ele consegue, ele entende a mídia como ninguém e ele consegue dar esse ritmo de filme para essa série, porque ele vai mover a câmera dele de forma super lenta pelo ambiente, vai mapeando, como a Soraya falou, mapeia os rostos das, os rostos das pessoas, os corpos e as paisagens, né? Ele é, ele, a câmera dele é, 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 não tá ali observando tudo aquilo de maneira neutra, né? Ele consegue trabalhar essa câmera de maneira super curiosa, né? E empática com aquelas pessoas, né? Tem vários momentos em que filma as pessoas nos, né, no, plano, no plano de fundo, né? Que não são protagonistas, é, olhando para a câmera, né? Naqueles em vários closes que, eles, que ele faz para pontuar diversas cenas e adiciona um muito significado, né, para isso, né, para essa história que ele está contando. Então, 
É o que eu falei, ele leva o seu, o seu próprio tempo para contar, né? Ele, ele vai explorar essa, essas paisagens aí é, dos Estados Unidos belíssimas, fazendo um contraponto entre aquele horror que a gente vê com aqueles cenários naturais lindíssimos, né? E eu acho que isso causa um impacto tremendo e principalmente quando ela está aliada a essa trilha sonora fantástica aí do Nicolas Britel, é. que eu já sou... É um dos caras que eu mais escuto, acho que no Spotify, vai, no, no fim do ano, ele vai estar tá lá na minha... No Olha meu, por causa da trilha do ah. Succession, né? É, é. Eu sou viciado na trilha do Succession. E a trilha que ele compôs aqui pro Underground Railroad é outra coisa de... É fenomenal, assim, sabe? De é, eu estar tá com essa música na cabeça e eu estar tá com essas imagens foram muito gravadas. Eu também maratonei, infelizmente, porque a gente não tinha tempo para assistir. Eu gostaria é. de ter aproveitado mais devagar, sabe? Eu queria aproveitar cada episódio. Eu acho que é uma série que pede isso. Você assistir um episódio, refletir sobre ele, absorver aquilo antes de partir para o próximo. É, inclusive, quando eu estava chegando no final é, da série, eu comecei a... Falei, por está acabando e eu não queria que acabasse tão rápido, né? É, porque como é bom, né? Depois de tanto tempo aqui a gente gravando no cinemático algumas séries é tão... <risos> é... E assim, gente, eu não quero fazer nenhum juízo de valor aqui. Eu acho que... Cada... <risos> é, cada produção tem a seu objetivo e tem o seu público e tem a sua proposta, mas são coisas mais juvenis e mais pop, né? É, são voltadas para um, um entretenimento mais rápido mesmo, né? Sendo boas ou ruins, né? Tem cada uma no seu, é, no seu quadrado aí. Mas como é bom você ver uma série, né? Uma produção adulta, né? Uma produção com, com uma profundidade, com uma, com uma história para contar de uma maneira poética e visual como o Barry Jenkins conseguiu fazer aqui. Então, apesar de ser uma, algo pesado realmente de se ver... É, é, e de ter esse ritmo que é de contemplação, né? como eu falei várias vezes já que a série toma o seu próprio tempo, eu acho que a recompensa, mesmo a série não, não dando o que você quer, não dando o que você espera, né? você está querendo chegar no fim e ver e querer que a série faça alguma concessão para você, ela não vai fazer, mas vale todo o tempo investido, sabe? Assim, então, como é bom você ver... E, cara, quero que o Barry Jenkins faça mais, é, tenha mais esse tempo e mais orçamentos ilimitados. Amazon, dê mais dinheiro para o Barry Jenkins fazer mais séries. Por Carlos, meu amigo, emocionado com a arte de Barry Jenkins. Emocionadíssimo, cara. Não, mas o... Eu acho que ele tá fazendo o Rei Leão 2 exatamente pra se financiar uns dois, três Moonlight aí que ele queira fazer aí, porque, né, o dinheiro... O carro-dinheiro que a Disney dá pra fazer um filme como o Rei Leão 2, eu acho que já garante isso. Mas, assim, é interessante que vocês é, ficam falando assim, ah, eu queria ver mais horas, mas eu acho que essa estrutura, ela, ela dilui bem o trabalho do Jenkins, eu acho que permite mais ele perceber onde tá rolando rusga, sabe? Porque é isso, você... quando é um filme de duas horas, ou uma hora e cinquenta, por exemplo, Moonlight e o C.R. Billy Falasse, que eu acho que é os filmes que a gente viu aqui no, no cinemático, é bem compactado tudo, então é bem difícil, provavelmente pro diretor é bem mais difícil ver onde tá, o que tá dando errado, o que não tá indo como ele deseja, sabe? Por isso que eu falo, eu acho que ele tem uma ideia do que ele quer fazer, ele tem um projeto de carreira muito bem delimitado, né? apesar do Rei Leão 2 aí, que ninguém entendeu até agora porque ele fez isso, é, esses filmes autorais que ele fez são todas adaptações de obras de autores negros, né? Você vê. 
é, o Underground Railroad, o Bob Falasse, o Moonlight, dá pra ser uma peça de 2003 do, do Tyrell lá. Então, assim, essas, esse formato de 10 horas, o cara, ele vê diluir bastante o tipo de narrativa que ele faz. A história define muito bem. São 10 horas de Barry Jenkins, tem uma hora que você não aguenta mais, velho. Tipo, aquele mesmo tipo de contemplação rolando em sequência. Ainda mais a gente que viu em sequência, né? Viu vários episódios de sequência aí pra estar tá aqui discutindo. Pro Barry Jenkins isso é ótimo, acho que permite a ele ver... É, e ele tá numa uma, uma chave de erros e acertos maiores ali. Então vai ter, um vai ter episódio que é pura contemplação e você vê que, puta, tem uma hora que esgota. É, eu até prefiro deixar pros spoilers essa discussão e aí com isso pergunto, vamos pros spoilers? Não, não queria ir pros spoilers ainda porque... <risos> Cala a boca! <risos> ah, <risos> agora que eu gostei, vocês vão me ouvir. É, a senhora citou um ponto muito importante que eu deixei de estar aqui, é a questão do elenco, né? E de como todo mundo muito bem, né? Passando, obviamente, começando pela protagonista Cora, que é a Tsu Mebedo, que é uma sul-africana. Cara, que, que interpretação que ela consegue é, in, entregar. E isso passa por vários outros atores que te dá vontade de... Assim como tem episódios dedicados a contar a história do Ridgeway, né? Que é o caçador de escravos aí, com o Joe Edgerton realmente muito bem. É, cria episódios contando a história do Homer lá, né? Do menininho que tá junto com ele. O Homer. Como Gente, que ele chegou... Que criança é aquela. Que criança é aquela. Sério? Como que ele tá ali. O que que aconteceu pra ele tá ali. Então, queria mergulhar mais nas histórias de cada um, sabe? Então, por isso que eu falo assim, que vai chegando o final da série... Eu falo, não, você tem mais pra contar, você não pode acabar agora, tem, tem coisas pra mostrar aí, né? É, quero saber, vai lá naquela ferrovia, conta, conta mais daquele sistema, de como que isso funciona, né? É, então, cara, essa magia desse realismo aí com, com o mágico, né? É, que ele nunca se entrega, né? Você, eu sempre... Tem diversos momentos durante a série que eu acho que vai acontecer algo sobrenatural. Que eu acho que ele vai, vai se entregar ah. ao sobrenatural. E não vai, né? Não vai. Tipo, ele não vou te dar isso. Você, você tá esperando que vai vir alguma magia aqui resolver tudo, né? Que vamos solucionar esses problemas de forma mágica. Não, isso não vai acontecer, né? Eu vou continuar te mostrando como essas, é, esses traumas, né, de como essas feridas continuam abertas até hoje, de como mostram é, esse, como essa América, né, que os Estados Unidos gostam de se chamar, é, foi forjada e como que isso continua, é, isso impacta a sociedade até hoje, né. Então, eu sei, entendo muito que tem essa questão da, a, o Pedro chamou de excesso aí do Barry Jenkins, mas eu acho que a gente tem também um pouco... Não estou falando que é o seu caso, Pedro Estrazo. Mas a gente, tem, a gente tem um pouco também do... É, a síndrome do TikTok, né? A gente está acostumado a ver coisas é, tão rápidas, tão mastigadas, né? E tão... É o tempo inteiro estímulos, estímulos, estímulos. Que eu acho que quando você pega algo onde a, o cara se propõe a não ficar cortando as cenas a cada meio segundo e simplesmente passear com a sua câmera por aquele ambiente e pelo rosto de todo mundo, né, como ele muitas vezes faz, eu acho que pode causar essa estranheza e isso é para concordar com o seu ponto de dizer que é uma série que poderia ser lançada é, ou episódios semanais ou em lotes, né, lança dois, três episódios, né, mas assim tudo eu de uma vez. Eu não consigo, cara. 
Eu não consigo mentalizar é, o executivo da Amazon é, vendo esse produto final falando, não, isso aqui precisa sair tudo ao mesmo tempo, assim. Eu, assim, eu falo, é, é, é duro que eu vi, eu pelo menos vi a série inteira em dois dias, assim, em sequências, episódios. Isso, isso dá uma desgastada mesmo, mas, mas assim, fora essas questões da série que eu tenho, que eu sei que são relacionadas à série, não ao lançamento, eu sei que isso pesa, isso força o público a falar, cara, vou maratonear isso porque esse é o esquema. É. Se fosse por semana, e a Amazon faz por semana, sabe? Ah, Já sim. fez com Invencível, com The, The Boys. Boys, exato. Sim. Por que, né? Por que não é. fazer com essa, né? Isso Mas quebra eu, muito a eu série. Eu volto a dizer que, pra mim, a questão de, desse, agora que a gente intitulou excesso de Barry Jenks, pra mim, particularmente, ele é uma questão muito mais relacionada à história e o peso emocional da série do que ao formato em si. Eu não me incomodo, porque assim, por mais que seja uma decisão do estúdio, né, da plataforma, como ela vai colocar... É o famoso ninguém é obrigado. A gente assistiu, <risos> a gente assistiu porque a gente por... tinha um Isso. programa para gravar. Uhum. Mas você não é obrigado a assistir dois episódios seguidos. Você pode fazer um por semana, você pode fazer do jeito que você quiser. Mas eu acho que mesmo nesse do jeito que você quiser, existe um peso que ele pode, ele pode ser aquela coisa, putz, eu veria em três, eu veria de três em três dias, mas eu vou passar um pouco mais. É. Porque é pesado. É. Hoje eu não quero isso, sabe? Teve Amanhã muitas séries vejo. que eu já fiz isso, assim, sei lá, que eu comecei a ver depois que a série já terminou, sei lá, de repente. Acho que eu, eu queria lembrar agora, mas era alguma série na HBO, assim, que eu poderia maratonar tudo, mas eu escolhi. Né, eu escolhi esperar. Que era isso, eu queria é. assistir o episódio. <risos> É, é absorver aquilo, pensar e depois voltar a assistir isso. outro. E acho Cara, que se eu tivesse tempo, isso né? Isso mata essa... o hype, né? É. Matou o hype da série, isso que eu acho difícil. Porque essa série, eu tenho, eu tenho a impressão sincera que ela, que ela estaria sendo muito mais falada e comentada e gerando brinco. Por exemplo, Meryl Vistão, que tá lá na HBO agora, demorou 3, 4 semanas pra virar um pequeno fenômeno da HBO, Mas né? Você acha que ver, se ela né? fosse uma série com cada episódio lançado por, por, né, a cada semana... Teria um grande hype por 10 semanas? Olha, eu não é, sei... Grande é, contemplação? Eu não eu sei não o tamanho do sei. hype, mas eu acho que a série, é, apesar dela ser é, Barry Jenkiana aí, nesse, <risos> nessa contemplação, ela tem uns ganchos, né? Ela tem uns ganchos bem fortes, fi, final de episódio, que eu acho que dá vontade de você querer continuar e saber o que vai acontecer. Não é, talvez, aqueles ganchos descarados, né? E... e clickbait, né? Ainda mais na era do streaming, né? É gancho clickbait que você clica no próximo episódio automaticamente, mas ela tem, né? Eu acho, acho que é. isso teria Não, e, esse e, potencial. Permite respiro, né, cara? Permite que as pessoas assistam os episódios, reflitam. Acho que isso é uma coisa que, né, comparando com o Marvel Vista, que tá rolando, que realmente foi acumulando, as pessoas têm tempo de gerir o episódio, isso. você tá falando disso. As cara, pessoas e você vê... comentarem, né? Esse, o Mare of Town aí, a, a Maré, a Maria... É, você vê, quando a série começou ali, os dois, três primeiros episódios, ninguém tá falando nada, porque acabou de começar, né? Não, parece que ninguém tá assistindo. Mas vai aumentando semanalmente, né? A ponto de chegar agora, você já vê uma repercussão em rede social da galera já fazendo é, teoria, esperando o próximo, é hoje, hoje é o penúltimo, fica ligado. Então vai aumentando, né? De um jeito, de um jeito ou de é. outro, né? Eu acho que isso... E essa série demanda tempo, essa cara, de dia de outro, é, então... Eu também acho. Sim. Mas, Mas vamos voltar pra série, vamos pros spoilers? Bora! Vamos, spoilers! 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 
Queria comentar, porque assim, quando eu falo que essa série ela é muito mais erros e acertos, né? Eu, eu tenho dois pontos além do primeiro episódio que eu fico, né? Eu dou aquela torcida de nariz, assim. A primeira é aquele primeiro episódio no Tennessee, que é a jornada da Cora com o Ridgeway e o Homer lá, que eles têm o, o Jasper também ainda, que eles estão uhum. navegando pelo Tennessee queimado. Ali que eu acho que é a extensão máxima da, da até que ponto vai essa narrativa do prosaica do Barry Jenkins sem é, ter muito o que acontecer. Não tinha necessidade de ser parte 1 e parte 2. Exato. É um episódio, é um episódio estendido ao máximo ali. É, tipo, você se... sente claramente, sabe? Eu li um lance que é baseado num livro, né? Então, quem leu fica fazendo aquelas comparações e... que não é o meu caso, mas é, eu vi alguma <risos> uma, pessoa, uma crítica de uma pessoa que leu, ela dizendo que um dos ela ficou assustada de ver que tinha um episódio só dedicado à Carolina do Sul e outro só um episódio dedicado à Carolina do Norte, porque no livro é super extenso e tem muitas coisas acontecendo, né? Então, talvez seja isso, né? Esse do Tennessee, talvez fosse uma, um, um outro, uma outra porção do livro super importante e longa ali e acabou, sei lá, uma escolha dele de Eu estender que, essa parte. que esse da Carolina do Norte, ele é até comp totalmente compreensível ser um episódio só e tudo mais, porque ela tá presa, né, refugiada ali no sótão. Então, tipo, é. vai ter muito o que ficar estendendo daí, né? Se ela não pode sair, ela não pode ter contato. <risos> não tem muito o que você ficar fazendo. Uma hora já foi o suficiente. Mas eu acho que realmente o episódio do Tennessee... É, como ele é parte 1 e parte 2, a gente poderia ter tido mais só da parte 2, sabe? Então, se é. você corta muito ali da parte 1, fica um episódio só de Tennessee. É, eu sinto eu o sinto Barry Jenkins, assim, forçando a barra de propósito, assim, por uma, por uma questão de curiosidade. Porque é, é isso que eu falo, quando o Barry Jenkins tá meio que se exercitando ali, e eu gosto de ver ele, pelo menos, errando e percebendo onde tá errando, porque... Você percebe o cara trabalhando por trás, aí você percebe o cara falando assim, tá bom, até que ponto vai esse tipo de narrativa que eu faço, sabe? Porque é isso, tem um momento que não tem mais nada o episódio, você tá vendo, e tem, acho que esse episódio tem uma hora e dez, né, de duração, é um episódio muito longo, assim. É isso que a Dostoria falou na parte sem spoilers, assim, é tipo, tem episódio que é gigantesco, sem necessidade. É, inter é interessante como esgota aquilo completamente, tem uma hora que realmente a o episódio termina, você não tem mais nada pra ver ali de, de interessante, é só todo mundo esgotado de ter passado Sim. por um... Tennessee em chamas, Você enfim, tá vai lá, louco. Amigo. Assistiu tanta porcaria aí, tá reclamando. <risos> Assiste filme de três horas e meia, tá reclamando do episódio de uma e que, hora. Que na verdade, essa passagem do Tennessee em chamas não é só isso, né? A gente tá vendo, e por isso que eu falo que é o, o rolê da violência e do pesado, ele, ele não acaba nunca, óbvio, uhum. mas ele é mostrado de uma forma muito diferente, é isso, assim, exato. muito mais bem dosada, porque na verdade a gente tá vendo o definhamento do Jasper, a gente tá vendo ele definhar nessa viagem porque ele se Sim. recusa a comer ele escolheu morrer, que ele na cabeça dele é melhor, aí eu vou ser livre, né, é o que ele fala pra Cora então é muito triste na verdade, porque a gente tá vendo a todo tempo é. uma pessoa que desistiu e ao mesmo tempo isso começa a afetar a própria Cora ela fala também não vou comer e é muito pesado, essa violência ela não acaba nunca, Eu mesmo não... quando eles não estão sendo açoitados exatamente né? é exato, e essa violência psicológica aí, ela sendo perseguida e, e pega todas as vezes, falou não meu, chega, não quero mais, é isso cara, gente, deixa é, em paz é agoniante, desiste e é uma... 
né? E é uma, é uma agonia. Série de mesmo. É, e é uma agonia, exatamente, muito desgastante, porque não é aquela fuga, aquela coisa, é tudo muito. Isso. É, na pontinha do pé. Isso, né? isso. Tem isso. que ser muito devagar, tem que ser no escuro, apaga a vela, Exato. fica aqui um tempão, e aí vai, e aí vida, meu Deus como... tá chegando. Exato. É muito desesperador. Como e na isso, realidade. Pra mim é um cara. dos melhores. É um dos pontos mais legais. Assim. Na realidade, que... a, a câmera não, 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 não tem cortes pra mostrar você pulando de um lugar pro outro num espaço de dois segundos. Eu acho interessante que eu fui fazendo... Né, porque eu sou uma brasileira, não tenho a menor obrigação de ter o um mapa dos Estados Unidos gravado na minha cabeça. Ah, eu também. E aí eu fui... Como eles não falam de tempo, até porque não tem como, né? Ela tá num processo de fuga, ela não tá nem aí quanto tempo durou. Eu fui fazendo esse, esse trajeto no mapa dos Estados Unidos a cada episódio. Uhum. Hum, ela estava na Carolina do Sul, sim, ela foi pra sim. Carolina do Norte. Ai, quanto tempo será que demorou? Nossa, agora o Tennessee é aqui. Agora ela foi pra cá. E aí, no final, né, que o cara fala qual vai ser o roteiro dele, que eles vão pra Califórnia, aí eu já começo, nossa, tem tudo isso pra cruzar, meu Deus é, do céu, isso, mas... é. é desesperador, porque a gente acabou de ver essa mulher nunca conseguindo, né, eu abri uma ficar pinha livre. Também. É, e, assim, e aí as... você fala assim, nossa, será que ela vai chegar lá na Califórnia? É por isso porque que eu falo é que a série não faz concessões, porque é isso, né, ela acaba de uma maneira que é, ela continua vagando, né? Tentando achar o lugar dela. Ela ainda não achou. Agora ela vai pela superfície lá dentro da, da carruagem, lá, como é que é? Não, da carroça do, do cara lá que é. pegou ela. Mas ela continua sendo... Tá, tá vagando pelo mundo e tentando apenas sobreviver. É só isso que a série mostra pra gente, né? A gente quer essa, como eu falei, deseja uma narrativa de catarse, né? A gente quer lá um Django livre. Às vezes a vontade de aparecer o Tarantino lá e fazer ela metralhando <risos> todo mundo. Mas, Mas é, tem catarse, hein? A série realmente... Tem catarse. Aonde? <risos> tem Onde? lá no This is America no episódio que é horroroso aquele momento, assim. Eu acho que é o cringe máximo da série ali. Quê? De olhar e falar, vou... É horrível aquele final do nono episódio, cara. Assim, eu fiquei envergonhada. Que ela mata? A gente já tá nos spoilers. Agora é, você explica. Que, que, <risos> que, que, que ela mata o Ridgeway e aí a série vai pro preto tocando This is America do Tchad. Você Chad tá reclamando Camilo. da música? Da Todos tu... os episódios é terminam com uma música contemporânea. Não, mas... Exato, exatamente. Mas, não, mas aquela é forçar. Ali é forçar o subtexto demais. Que assim, isso? Tipo, você tá nem... louco, mano. Pelo amor de Deus, você já viu o clipe uma... de This is America? É maravilhoso. Não, mas assim, não, é forçado. Tem tudo a ver, cara. Tudo a ver. Não, 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 não. Uma poesia linda, <risos> maravilhosa. É, então, assim, e acho que o que a gente quer que a série reescreva, né? A história, ela não vai fazer isso. Ela não tá interessada não. em fazer isso. Então, como eu falei, não vai dar o que a gente quer. E, uma, e tem um momento da série que me faz perguntar e me faz gostar ainda mais, né? É, de tudo, que é o Royal, né? Quando ela encontra com ele, ele sempre foi livre, né? Ele nunca foi um, um escravo. Ele fica falando para ela assim, eu não entendo como que você pode ser assim tão triste, né? É, não entendo essa mágoa e esse peso na alma que você carrega. E ele tem um longo diálogo deles, né? Ele tentando entender por que, que ela é daquele jeito. E eu que assim, ela não precisa falar nada, não precisa acontecer mais nada, porque a gente sabe, né? A gente viu tudo que ela passou uhum. para chegar até ali, a gente viu todos os horrores, porque a série se dedicou a mostrar isso, ela levou o seu tempo para fazer isso, ela não virou a câmera em nenhum momento, ela mostrou tudo que ela passou até chegar ali. Então, quando o cara tá lá dizendo, ah, eu não sei por que, que você é assim, a gente fala, meu, cala a boca, sabe? Você não, não sabe, você <risos> nunca vai saber, entende? A gente é... é, é... E a, esse episódio, o nono episódio, é o episódio da, 
que eles estão se reunindo ali democraticamente lá, né, pra votar. Esse episódio era um filme por si só, cara. Poderia... Adiciona mais uns 20 minutinhos ali. É um filme, envelopa, manda pro cinema. Maravilhoso essa... essa... Essa Cara, parte é, poderia é, acabar é com This is America também. Triste, gente. É muito é, triste tudo. É, tipo, não, só vamos matar mesmo, porque, nossa, como assim tem mais dele? Né, Isso, do... exato. É muito, é muito perigoso, né? Caras como ele. E tem aquela parte que ele fala assim, é... Como é que é? Eu não sei o nome do personagem, não lembro, mas acho que é o Ju... Um dos Min... amigos do juiz Min... que fala pra ele... Ah. Eu sei que você é inteligente e tal, você é super, né? Mas você demonstra demais, né? Você não, não fica demonstrando que é. você é tão igual é. ou superior aos brancos assim, né? É. E aí o cara fala, mas eu sou. Mas eu sou. Cara, é muito... Cara, é sensacional. Faz mais, faz mais. o segundo episódio... Cadê o episódio quando, bônus? Porque a gente sai de um, do primeiro episódio que tem todo esse contexto de fazenda, a cena extremamente violenta do cara, né? De um escravo sendo queimado. Então a gente tem esse contexto mais histórico que estamos, infelizmente, acostumados, porque foi a realidade, sabemos que era assim. Quando você vai pro segundo episódio, que eles finalmente fogem, e eles chegam na Carolina do Sul, né? Porque eles saem da Georgia e vão pra Carolina do Sul. Que é aquele, entre aspas, conto paraíso. de fadas. É um paraíso. Ah, sim, é, sim. É, é bizarro. Grande... Naquele momento eu fiz... Gente, mas pra onde que vai essa série? É, exato, também. O <risos> que, que vai ser isso aqui? Isso. E é muito bizarro, porque é um... É uma perfeita representação do racismo velado. Isso, é né? um, eu fiquei comparando com... Era o Handmaid's Tale do racial. Total, Porque eu queria... Total. Assim, é outro ponto que eu queria mais. Queria mais dessa cidade. Eu queria saber mais o que eu acontece. Eu queria mais dessa cidade. É, e, e acabou. Ele mostrou aquilo. Ela sai dali correndo. Mas eu falei, caramba, eu precisava de mais episódios dedicados. Eu quero ver como funciona essa estrutura aí. Dá, uma, dá um spin-off se o é, Barry quiser é fazer. Biz... É muito bizarro que pelo menos eu tive essa sensação. É, a gente não viu o que aconteceu exatamente com o Caesar. Isso, a gente fala. viu que o, o, o caçador ali chegou, Porra. interrogou ele, achou, né, que já sabia que ela tava lá também e foi atrás dela, porque o foco dele era ela. E a gente não vê efetivamente ele fazendo nada com o Caesar. Isso. E aí, quando ele conta pra Cora que, porra, o Caesar teve os olhos arrancados. É. Né? Que a gente Vivo. fica duvidando, não sabe se ele tá falando a verdade ou não. E a gente não, duvida, né? exatamente. É. E aí é muito burrice branca. É. <risos> Como assim a gente tá duvidando? Olha tudo Isso, que a gente que... já assistiu Exato. e a gente tá duvidando. Mas... Ah não, o Caesar vai voltar. Mas aí... E aí, novamente, é uma boa linguagem. A gente só ouve ele contando o que aconteceu. A gente não tá vendo esse personagem ser... Mas aí, Sra, a gente pode dar o crédito ao que você falou da atuação do, do branco, né? Vamos elogiar gente, o branco. Gente, ele é muito bom. Não, aquele diálogo, que na verdade é o um monólogo dele com o Mac, que ele volta pra casa e ele tá ali preso, a Cora fugiu de novo. Eu fiquei na dúvida. Eu fiz, será que tá rolando um arrependimento isso, aqui? Isso. Será que tá tendo uma mãozinha na consciência, mas não tá? E eu tava tipo, não quero me envolver com esse homem branco. Eu não quero. A, man eu isso, a maneira nele. como ele consegue equilibrar essa atuação entre ser um cara monstruoso e entre mostrar alguma humanidade, isso te deixa perdidinho o tempo inteiro, né? Assim, então, Muito. eu acho que, obviamente, isso pode ser acreditado no, no, no roteiro, na história, deve estar isso escrito no livro, mas a atuação colabora muito, né, para se criar esse personagem que você não, não passa detestando ele o tempo inteiro, você só fica, meu, para, para com isso, cara, né, e porque ele tá demonstrando que em, tem um... Em algum momento, é, eu não sei se, de novo, é muita burrice branca, 
Mas eu fiquei tipo, será que ele vai dar uma ajuda pra Cora, né? Será eu que ele não vai achava. levar ela pra aquela fazenda dos Randall, uhum. que foi a primeira fazenda que ela saiu? Sim. Será que tem alguma coisa aí no passado dessa mãe dele, dela, quer dizer... E não tem nada, gente. É a crueldade, é a escravidão, ela por não, ela. Mas, mas aí pra história da mãe, de fato, aí, eu acho que. Eu, eu tenho até esse ponto de provocação que eu, fico, que eu fico pensando aqui quando a gente fala do Ridmond em si. É interessante que ele realmente é o personagem que tem o, o arco mínimo ali da série, porque ele, ele que tem a história mais esquematizada ali em termos de arco de personagem ali, de você conhecer o personagem, porque. Eu reitero algo que eu falei na, na área quando a gente tava guardando os spoilers. O Barry Jenkins quebra de propósito qualquer questão de arco daqueles personagens porque ele tá muito de olho nos grandes temas que são sugeridos ao longo da trajetória da Korra e do Caesar e do, e do personagem do William Jackson Harper que faz lá o... o Royal. O Royal. É, porque é isso, né? É, é, é muito essa ideia da, da TV de prestígio. Você mirar muito as grandes ambições, os grandes temas, essa questão do racismo, a questão de... Da onde vem essas origens do racismo da América, né? É isso que o Berdinho aqui está mirando. O Joe Edgerton, ele tem um arco mais esquematizado ao longo da série, né? Porque é isso, a gente conhece mais aquele personagem, a gente sabe, a gente vai entendendo de onde ele vem, né? E qual, qual é o interesse dele ficar naquela jornada que vai perdendo sentido, né? Eu acho que é um pouco que o... Riot to the Whirlwind do Monte Hellman, né? De você, o cara, ele só se prende à perseguição da mulher, né? Porque ela, a mãe... Ele perdeu, né, entre as, que depois a gente descobre que ela só morreu. E, e ele fica nessa missão de pegar a mulher a qualquer custo, sendo que não tem mais nem sentido ele estar tá indo atrás daquela mulher depois de tanto tempo, né? É, só um orgulho, né? É, então, é muito, assim, é pro Joe Edson, que é um ator incrível mesmo, um puta ator, assim, ele vai... Eu gosto de ver que ele, eu fui ganhando estima por ele com o tempo, assim, ao longo dos anos, assim. Eu olhava ele e falava, tanto faz, e assim, hoje eu percebo que ele é um puta ator. Puta range, sabe? De é, eu queria falar alcance. sobre a história da mãe, a Mabel, né? A Mabel. Porque é isso, né? O, talvez o grande mistério ali que ela vai... É, que ela tá, quer saber o que aconteceu com a mãe, que foi a que conseguiu fugir, nunca foi pega, né? Onde, pra onde que ela foi, abandonou a filha e tal. E esse final, onde ela simplesmente morreu, né? Foi picada por uma, por uma cobra lá no... E sumiu no pântano também é outra coisa que eu que é Nossa, isso que eu falo sobre a série não fazer concessão nenhuma né é isso cara ela só morreu ali e, e não tá em lugar nenhum né e, e isso que é o último episódio que eu até parei para ver quanto tempo faltava porque esse décimo episódio ele volta para essa fazenda para contar a história da mãe e ele leva ali também todo o seu tempo para contar o que aconteceu com ela e também tem uma interpretação incrível aí da atriz que faz a Mabel vou até procurar o nome dela aqui, que é a Sheila Atin, é, e que também dá toda a humanidade né, que a gente precisava em pouco tempo para essa mãe, né, e por que, que ela queria tanto essa mãe, para a gente entender é, é, esse, essa relação que elas tinham ali. E aí você está levando mais da metade do tempo desse episódio para voltar para essa história, que legal, eu queria muito ver, tá, tá linda. Mas o que vai sobrar para você contar mais, né? O que, o que aconteceu com a Cora depois disso, para onde ela vai. Então, por isso que eu acabo com esse sentimento, assim, de... de tem mais... Queria que essa história fosse é, mais explorada. A história da Grace, né? A menininha também que sobreviveu ao incêndio é. lá e foi sozinha. Também tem esse, o episódio de 20 minutos é dedicado a ela. Também queria saber mais para onde ela foi, o que aconteceu... 
E é isso, cara. É porque no fim a série é sobre fuga, né, Merigo? É isso, é isso que tá em jogo no, na série, né? Você começa com esse primeiro episódio na fazenda de algodão, dos caras sendo açoitados, e é tipo, você... É isso que é, é aí que entra a discussão do sadismo um pouco também, né? Não, não querendo retomar, porque eu acho que a gente não tem muito mérito da discussão aqui, talvez. Não sei. Se a gente quiser, a gente pode até discutir. Mas a, a ideia de, dela precisar fugir daquele inferno literal e descobrindo que há mais infernos por aqueles Estados Unidos da Guerra Civil uhum. Americana, né? De dela precisar fugir. Então, ela terminar em fuga, saindo e indo em direção à Califórnia e ganhando acesso à, à jornada pe, à, pelo oeste, né? A corrida pelo oeste americano, que é isso. A, a terra das oportunidades ganha, abre uma nova porta para uma outra terra de oportunidade no oeste americano, né? É a, a raiz do faroeste vem daí, de certa forma. A série é esse término, é um final feliz de certa forma. Ela escapou de um inferno que é aquele meio dos Estados Unidos ali. Não entendeu? escapou nada, cara. Ela continuou, não chegou a lugar nenhum. Eu, eu confesso que o Merigo falou da, do episódio da Grace e foi o, talvez o momento mais... Não entendi. <risos> Expliquem <risos> da, da série pra mim, porque eu fiquei na dúvida se realmente ela escapou ou se era uma... Um pedacinho lúdico dessa Sim. história que tem alguns elementos ficcionais, né? Que nem a Carolina do Sul lá é totalmente ficcional. Para um final bonito para criança. Sim. Porque eu, eu não, não comprei muito que aquilo foi real. Não, não sei, posso ter entendido errado. Inclusive. É um apócrifo, né? Ele faz três apócrifos, de certa forma. Ele faz. Ele, um intermission, vai, um intervalo da história para contar outras histórias. Ele faz três intervalos. Pra contar do Joe, da origem do Joe Edgerton, né? Que é parte desse esquema da história dele. Sim. Aí ele faz essa, essa história dela e ele faz essa história do da, da Mabel no último episódio. Eu acho que essa história da garota é mais pra, pra você situar o que, é, o, que, o que foi deixado pra trás, né? Na Carol Nord. Então, eu, eu, eu até eu não, não citei ainda, mas eu acho que meus dois episódios favoritos dessa, dessa minissérie são o episódio da Carolina do Norte, que é o... Que tem toda essa trama da menina tá presa no sótão, mas... É muito sobre a culpa branca envolvida ali no processo, né? E aí, nesse momento, você vê que tem... Os caras realmente têm um puta elenco de suporte, né? Pra ter o Will Potter como um papel de figurante de luxo na, no segundo episódio e ter o, o Mason vezes dois ali pra fazer o, o mano que tá sofrendo porque não fez nada, sabe? Mas é muito sobre mostrar os, os efeitos, né? Porque a gente só vê ela escapando de lá, a gente não vê aconteceu. Então, você vai ver... A Lily Rabe lá sendo presa e morta, né? Basicamente, ela vai deixar pra morrer lá na floresta das pessoas que estão sendo penduradas. E você tem toda a história da garota ali também. E também da outra mulher que entregou que tava, tinha gente no sótão e taca fogo, né? Então você vê todos aqueles efeitos, né? É mais é. um intervalinho pra você voltar. Mas apesar da literalidade da ferrovia, nada... Todo o resto não é tão literal assim, né? Porque fica muito nesse campo de, de sonho, né? Então, uhum. isso que a, essa interpretação que a Soraya deu aí dessa, da história da Grace é completamente... É, pode ter acontecido. Até, ela ter morrido lá e a gente teve um episódio aí é, justamente fora né, de, dessa curva que é o que é o sonho, né? Que é realmente uma, uma ilusão, é. que não aconteceu aquilo, como vários outros pontos, né? E situações, é, tem várias cenas de sonho, né? Inclusive é, durante a série, isso pode ficar em aberto. É, é muito traduzir literalidade do livro, né? Mas é... Pedro, um deixa eu acabar assim. Vale Fala, não, fala mal. Não, não. É, vale destacar o, o, a segunda parte do Tennessee, que aí realmente ganha um gás ali a série, porque eu acho interessante a maneira como ele coloca o Ridgeway com aquele garoto negro que ele, que ele deixa o garoto manco, né? Ele faz o garoto cair no poço lá e o garoto 
E o cara cresce Ai, manco pra sempre. Quando ele vai é pegar a bebida, assim, né? eu fico tão é. bravo. Você tão fala, triste, que aí você isso. sabe que vai dar errado. Quando o Mac... É. Ah, então, me, né, já que você vai me matar, me dá um último whisky aí. Vou lá pegar o último whisky pra você. Ah. É isso. Muito bem. Vamos lá, vamos dar notinhas aqui. Notinhas. Começa aí, chato Pedro. Pedro chato. Eu? Não, não, vai vocês, eu vou por último. Eu, tô... eu quero, eu quero Olha, a indignação. Olha, eu confesso que eu ia vir com quatro estrelas, mas eu acabei percebendo que eu acho que eu gostei mais do que isso, então eu vou dar quatro estrelas e meia. Muito bem, você vai ficar marcado. Eu acabei de assistir a série já faz alguns dias, até agora estou pensando nela. Eu vou dar cinco estrelas. Olha só. Ó. Oh. Grosseiro. Vai lá, Pedro, vem com a sua nota. <risos> A minha notinha que vai, vai destruir, vai causar ira e falar... Ah, não, seu tosco do caralho. Pedro, é... o voto, ele, não, ele é obrigatório, mas você pode justificar. Né? É. Você não precisa pode votar ser, aqui. Pode ser Faz abster, o isentão, né? amigo. Pode se abster, né? Não, é, eu, eu vou reiterar o que eu, que eu fico dizendo ao longo desse episódio, né? Eu acho que é mais um experimento do Barry Jenkins, é mais uma... Uma forma de testar limite narrativa aí pra ele. Eu 600 acho que ela tem... minutos. O cara tem 10 episódios. Cara, imagina um experimento desse. o Pedro fala desse. que ele tá experimentando. Experimento desse. É, é exato. Me respeita, Pedro. Um baita trabalho de, de profissional, sabe? Baseado numa, numa obra consagrada aí com uma equipe profissional. Isso é arte você tá na falando... tela, Exatamente, Pedro exatamente. Você tá falando que é experimento. <risos> como se o cara tivesse... Ah, vou aqui fazer umas brincadeiras aqui. Jogar umas tintas na parede e ver no que dá. O cara artesão tem do, da, do gringo, filme. Que filme. falou que é a melhor coisa do audiovisual do ano. Exato, eu. E a gente, eu, tá, eu, a gente só tá em maio. Eu não posso discordar, assim. <risos> se eu pego uma referência de, sei lá, chegou um alien agora na Terra. Né, cara, você precisa ver <risos> o que de último tem de, de primor técnico audiovisual. Vai nessa série, vai nessa série aí. Ah, cara, não, eu discordo nesse sentido. Não acho que seja. Claro. Eu, eu vou, vou dizer, eu acho que o Barry Jenkins ainda está para entregar a obra-prima dele. Assim, eu acho que a realmente... gente tentou, Merigo, a gente tentou virar é. voz. Né? É, não tem. Deixa ele apanhar vai, depois vai. no Instagram, lá nas redes sociais. Eu não vou, depois eu não, não, não posso te defender. Mas, é, cara, se, se vale de algo, eu já estou feliz com a discussão. Eu acho que é uma discussão, a discussão aqui foi muito madura. E, e é isso. Nota sempre as pessoas radicalizam por bobagem. Mas. E ela é. é... E a nota é três estrelas aí, com, com tranquilidade, assim, Legal, cara. Legal, ele hum. deu 2,5 pro Army of the Dead, o filme tosco do <risos> Zack Snyder, e pra um negócio desse ele deu uma meia, só meia a mais. Tá tem certo. que acabar o Zack Snyder, tem... pra começar daí. <risos> Não, tem que Foi mais ou menos a, a, a conclusão do episódio. <risos> mas, mas vale, eu acho que vai até o paralelo aí, fechando aqui o arco da piada, né? Mas eu acho que são dois esforços de sair da caixa, assim. É por isso que eu... Ei, olha como eu tô buzzword hoje, tá foda. Mas pro... Tanto o Zack Snyder no Army of the Dead, quanto o Barry Jenkins agora no Underground Railroad, eles estão querendo sair um pouco do modo de operação deles. Por isso que eu defino como experimentos. Porque é isso, Muito eu bem. acho que o Barry Jenkins, ele percebeu com o Bill Street que bateu um limite, cara. Não dá pra ser... Ele não vai conseguir fazer Moonlight pra sempre, sabe? Não dá pra ficar aquele modo de operação repeteco, sabe? O Underground é uma tentativa de sair da, do, do mais do mesmo, sabe? E aí, aí a gente vai ter as discussões sobre essa questão da violência, eu acho que sobre estender até o limite. E é isso, eu termino... Os episódios, assim... Eu gosto da série, mas eu, eu tenho mais questões sobre a série do que exatamente elogios, entende? Então, é um make aí de 10 horas, vai. Se a gente quiser zoar um pouco, pra Meu mim é um pouco Deus, isso. Cara. Mas a gente não quer zoar. Você me ofende, Pedro Estrada. Você hum. me ofende. A oh. média cinemática é 4,125, então... Por culpa sua, Não, né? era... 
Por culpa sua é, vai ser quatro, elas. exatamente. Tá bom, Era pra tudo ser quatro bem. e meio, mas por culpa sua vai ser quatro estrelas. <risos> tudo bem. É. Por culpa minha, né? Exato. Nos grandes livros do cinemático vai aí, pra, pra todos estar... sempre. Pode ter certeza. É. Cartaz de procurado. Uma boa série, gente. É... Mas assim, é... Muito bem. Legal. Ó, quatro estrelas média do cinemático aqui para Underground Railroad. E quem quiser entrar em contato, manda e-mail para a gente no cinemático.b9.com.br. Se for para xingar o Pedro, manda direto para ele, tá? Porque a gente não é obrigado... É, a manda no, manda no Twitter aí mesmo. É... Vai ser silenciado com uma alegria, cara, que vai ser muito feliz. Assim. E Você siga a gente nas redes sociais, arroba CinematicoPod, lá no Instagram e no Twitter. Tá bom? Exato. É Acessem b9.com.br para ler mais sobre o universo cultural... Tecnológico, mais. redes sociais e tudo mais. E vou dizer, vem aí, viu? Tem, tem, eu, eu tô todos uns trabalhos aí que vou dizer, vem aí umas coisas cremosíssimas nesse site aí nos próximos dias. Fiquem de olho. Muito bem. Obrigado, viu, gente? Beijos. Beijo, Beijo, gente. Tchau. Tchau. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.